0: 各位好，我是旭东。曾经我花过很大的篇幅讲过瓦特与蒸汽机的故事。简单的回顾一下，瓦特呢既不是第一台蒸汽机的发明者，也没有天才到仅仅通过小时候看看茶壶盖被蒸汽顶起的启发，就最终制造出了世界上第一台有实用价值的蒸汽机。这背后呢，既有早期的几代蒸汽机技术的积累，也有他数十年孜孜不倦的努力。更重要的，则是那个工业的萌芽时代，整个英国社会对于高效、先进动力来源的渴求。但无可争议的一点，则是，一七七六年这台真正具有实用价值的蒸汽机被制造出来，并经过一系列重大改进，最终成为万能的原动机之后，整个人类文明进入了一个全新而伟大的时代——蒸汽时代。当然，工业革命的爆点技术倒并非是瓦特的这台蒸汽机，更被人津津乐道的，其实是一七六五年由纺织工人哈格里夫斯发明的珍妮纺织机。这台一次可以纺出许多根棉线的手摇纺纱机，由于生产效率极高，引起了大量手工纺纱者的恐慌和愤怒，甚至有人冲进哈格里夫斯的家里，捣毁了机器，烧毁了房屋，还把他们一家赶出了小镇。但愤怒阻挡不了历史的车轮，高效带来的巨大利益更促使大批的后来者跟进。一七六九年，英国就出现了以水力为动力、不必用人操作的卷轴纺纱机。一七七九年，结合珍妮机和水力纺纱机的特色，又称罗机的走锭经纺机也诞生了。而一七八五年，瓦特的改良蒸汽机开始用作纺织机械的动力，并很快推广开来。这才真正引起了第一次技术和工业革命的高潮。工业革命，这是全世界每个上过中学历史课的人都绕不开的章节。毫无疑问，这次技术革命对后世的影响实在太过巨大，以至于我们今天几乎所有习以为常的生活方式，某种程度上都是拜这次革命及其后续产生的一系列影响所赐。感性一点的话。从概率上来说，如果没有工业革命，在听这期节目的绝大多数人都没有可能出生。毕竟啊，工业革命之前的生产力水平根本不足以养活全球七十多亿的人口，更不用说工业革命后催生出的那一系列火车、轮船之类的交通工具的普及，才使得我们许多人的父母、祖父母、曾祖父母有了迁徙并相遇的可能。如果说英国人瓦特是第一次工业革命的大明星的话，那第二次工业革命也有一位绕不开的人物——德国人维尔纳·冯·西门子。但这个故事呢，还得顺着蒸汽机开始说。前面提到，蒸汽机除了颠覆了传统制造业外，另一个重要应用则是在交通领域。1775年，在瓦特的改良版蒸汽机诞生的前一年，英国人约翰·乌特兰发明了有轨马车。你没有听错啊，这是一种靠马体牵引车辆，车轮在钢制轨道上滚动行驶的交通运输工具。现在看来呢，这种发明似乎非常的愚蠢，但在当时却是重要的技术革新。借助于铁轨的支撑，这种马车的载客量和载货量可是传统马车的两倍之多。后来，随着蒸汽机的广泛使用，人们又想到了在铁路上用蒸汽机作为动力，以取代有轨马车。于是，一八一四年七月，英国人乔治·斯蒂芬森自己动手制作的世界上第一台蒸汽机车开始运行，取名为“布鲁克号”，人称“火车”。到了十九世纪三十四十年代，由于低廉的运输成本，铁路像蜘蛛网一样迅速的覆盖了整个欧洲大陆和美洲大陆，而火车的普及带来了对于通讯的需求，不同的站点之间需要及时沟通，以便更好的调度火车。电报这项瞬时通信技术也就呼之欲出了。一八三七年，英国的查尔斯·惠斯通及威廉·库克和美国的萨缪尔·摩尔斯在大西洋两岸几乎是同一时间分别发明了电报，并且分别在这一年取得了各自国家的专利。一八三九年，首条真正投入使用运营的电报线路就在英国最先出现，而彼时巨大的火车市场。就对应了一个巨大的电报市场。一八四七年，从小就对科学有着浓厚兴趣的德国人维尔纳·冯·西门子发明了一种新式电报机——指针式电报机。也是在这一年，他和工程师约翰·乔治·哈尔斯克建立了西门子·哈尔斯克电报机制造公司，主要就生产这种指针式电报机。这也就是后来西门子公司的前身。一八四八年。西门子公司赢得了法兰克福至柏林的电报线路合同，从此开始了快速发展。很快，就在欧洲许多国家的首都设立了分号。作为物理学家，西门子老先生对技术的热爱直接影响到了西门子公司的发展。创建时，西门子除了依靠电报业务外，就以发明和推广新技术为主要支撑。除了管理公司外，这位创始人把更多的时间放在了研究发明上。对于世界工业史来说，接下来的一个重要的年份是1866年，这一年，西门子老先生发现了实用发电机的工作原理，并制造出世界上第一台实用发电机。这台设备以经济实惠的方式将机械能转化为电能，并为强电技术的发展打下了坚实的基础。人们立刻意识到了电器产品的优越性。电力驱动的设备也随即开始大量补充，甚至取代已经流行了近一百年的蒸汽机，电器时代到来了。这时，电子电器就成了西门子公司的代名词。由于此时的西门子已经是一家非常成熟的工业企业，因此西门子研发的这些技术往往马上就被产品化投入市场。一八七九年，柏林一座购物商场使用了西门子哈尔斯克公司研制的插动弧光灯。三年后，柏林波茨坦广场和莱比锡大街均安装了西门子哈尔斯克公司研制的用电路灯，这也是柏林的首批用电路灯。一八八零年，西门子老先生制造出全世界第一部载人电梯。一年后，由西门子公司研制的全世界第一台有轨电车在柏林郊区投入运行。顺便说一下。西门子进入中国的时间也很早，一八七九年，西门子的蒸汽发电机就已经应用在当时的上海港，为港口照明提供电力。一八九九年，更在北京建成了中国第一条有轨电车。踩准了电气化这关键一步，后面的辉煌可想而知。发电机、电灯、电气化列车，你可以在世界每一个通了电的角落里发现西门子的身影。当然了，如果仅仅以电气时代代表第二次工业革命还不够全面。十九世纪七八十年代，以煤气和汽油为燃料的内燃机也相继诞生。十九世纪九十年代，柴油机创制成功，内燃机的发明再一次颠覆和定义了交通工具。无论是汽车、远洋轮船，还是飞机，都在此后得以迅速发展。而这些新装备之所以能够大规模普及，还仰赖于大西洋彼岸的另一大创举。一九一三年，福特汽车公司创始人亨利·福特和他的团队在美国 Highland Park 整车厂推出了全球第一条流水生产线。这一项伟大的创新，将原来涉及三千个组装部件的工序简化为八十四道工序，每辆车的生产时间则从原来的十二个小时缩短为仅仅九十分钟。为汽车的批量生产带来了革命性的进步。由于采用了高效的流水作业，汽车生产所需的时间、成本和人力资源大幅下降，而随之而来的好处则是福特 T 型车的售价从八百五十美元降低到三百美元以下，从而也让高品质的汽车成为广大消费者能负担得起的交通工具。随着工艺的不断改进，福特工厂甚至达到了每24秒钟就能生产一辆 T 型车。到1927年，福特在全球售出超过 1,500 万辆汽车，占当时全球汽车销售总量的 50%。当然啦，福特的新工艺也立刻传播开来，不仅是在其他汽车制造商之间，也影响了诸如照相设备、吸尘器、冰箱等制造领域。流水生产线更是成为了美式制造业的象征，也重新定义了现代工业的面貌。再往后，则是我们正在经历的第三次工业革命。这一次，标志性的技术比前两次更多，主要来说就包含了原子技术、计算机信息技术、空间技术和生物工程技术等等等等。这一次工业革命让全世界都清楚的看到了前沿科技转化成经济价值的效率和能量，因此各国也在不断加强对科学领域研究的支持。其实呢，每一次工业革命的背后也都有着科学理论的支撑，没有牛顿力学、电磁学、热力学等的发展，就不会有前两次工业革命；而相对论、量子力学的建立又为第三次工业革命做了重要的铺垫。第三次工业革命的标志性成果，至今呢也是先进科技的重要象征啊，比如说原子弹、空间站、各种人工合成材料、高度自动化的制造业工厂，以及一系列救人无数的新药等等。当然啦，还有组成我们这个时代的重要基石——计算机，它的不断渗透又一次颠覆了工厂的样貌。这时候开始，工业自动化的概念逐渐深入人心。因此呢，真要用蒸汽时代、电气时代这样的方式来描绘这个时代的话，最合适的或许还是计算机时代。那么，现在一直被人所提起的第四次工业革命，哎，或者更加流行的那个“工业四点零”的说法，到底又是什么呢？我们也不妨重新再梳理一下工业发展的脉络，十八世纪。蒸汽机的发明和人工作业的机械化催生了第一次工业革命。二十世纪初，电力驱动的大批量生产则带来了第二次工业革命。再后来，通过将电子产品和计算机技术应用到制造与生产自动化中，人类开启了第三次工业革命。可以说，生产方式的颠覆才是每一次工业革命的真正推手。我们这个时代的工业正在发生着怎样的改变呢？最直观的变化就是日趋显著的数字化和无处不在的联网正在改变各行各业的产业链，而全球范围内的数据量也呈现爆炸性增长。可以说啊，如今在生产领域，现实与虚拟世界已经开始融合，这就是为什么我们开始谈论工业四点零，开始谈论第四次工业革命了。这样的融合可以带来什么呢？在未来啊。工业四点零将让全球数以亿计的机器、系统和传感器互通有无，分享信息。这不仅能够大幅提高生产效率，而且可以使企业在定制化生产方面具备更大的灵活性，从而充分满足消费者的个性化需求。时间回到二零一二年，那年的八月六号，好奇号火星探测器成功登陆火星表面。大家或许想不到，在实际登陆前 ，NASA 已经对登陆过程进行了八千次测试。而用来模拟登录的，则是西门子的产品生命周期管理 （PLM） 软件。这款软件能做的可不仅仅是模拟火星登录，它可以在产品实际生产前对产品进行虚拟开发和深入测试。凭借这项技术，产品上市速度可以提升 50% 这一切得益于使用了数字化双胞胎技术。数字化双胞胎是指产品的虚拟图像，对产品组件的不同设计都可以被整合到其中。并且能够在整个开发过程中进行全面测试。同样的逻辑，数字化双胞胎不仅能用于产品设计，而且还适用于整条生产线以及整个工厂的全生命周期。你一定又想问啊，你刚才说的这些和咱们普通人又有什么关系呢？想一想啊，在这个数字化的时代，我们能够期待怎样的消费体验呢？其实无非就是全新的购物方式、品类齐全的产品。方便进行的产品与价格的比较，迅速交货的便利以及令人心动的价格，而要实现这些，电商与物流企业无疑需要付出很大的努力，但更离不开生产企业的革新。生产企业需要将包括供应商在内的整个价值链数字化，让自己的企业变为数字化企业。通俗的来说呢，就是要做到消费者想要什么样的产品，就能立刻生产出什么样的产品。而且品质如一，价廉物美。在多项技术日趋成熟的当下，工业 4.0 的愿景也许已经不再遥远。实现这一切的技术，除了数字化双胞胎技术之外，还包含了前面提到的 PLM 软件、3D 打印和自主机器人等等。而在这样的工厂当中，人类、机器和资源能够互相通讯，就像社交网络中一样自然。智能产品知道它们如何被制造出来的细节，也知道它们的用途。它们将主动的在制造流程回答诸如“我什么时候被制造的？”“对我进行处理应该使用哪种参数？”“我应该被传送到哪里？”等等的问题。这里啊，有一个代表型的工厂，位于德国巴伐利亚州东部的西门子安贝格电子制造工厂。一定有人惊呼啊，怎么又是西门子？其实呢，这也是许多人对这家公司的一个误解。毕竟，相信在许多人的家里都还有着西门子的冰箱或洗衣机，更早的时候甚至用过他们家的手机，因此啊，大家就以为这是一家专注于生产家用电器的企业。而实际上呢，二零一四年西门子就推出了家电领域，现在除了一小部分 to C 的产品之外，它的绝大部分业务都是 to B 的。说回到安贝格工厂，这家工厂创建于一九八九年。主要生产的是可编程逻辑控制器 （PLC） 等电子产品。这种器件呢，可以提高工厂自动化水平，节省时间和成本，同时提高产品质量。它们可以控制上山吊椅和游轮的船载系统，以及从汽车制造业到制药业等各行各业的工业生产过程。这家拥有大约一千两百名员工的工厂，在全球有超过六万个客户。如今，它每年可以生产一千两百万件产品。而生产合格率竟然高达百分之九十九点九九八九。更有意思的是，在同样大小的生产空间内，在人数小幅变动的情况下，过去近三十年间，他们更将产量增长到此前的八倍，产品质量则比二十九年前提高了四十倍还多。为了准确收集数据，安贝格工厂超过三亿个元器件都有着自己的身份证，这些基础识别信息包括。哪条生产线生产的？用什么材质？当时用的扭矩是多少？用什么样的螺丝钉等等？当一个元件进入烘箱时，机器会判断该用什么温度以及时间长短，并可以判断下一个进入烘箱的元件是哪一种，适时调节生产参数。除了将初始组件放置到生产线上的环节是人工执行的，此后的一切操作都是自动进行，从开始生产一直到发运。整个生产过程总共使用了一千个这样的控制装置，每天上千台扫描仪将从单件产品上采集约五千万条生产过程数据。那工人需要做什么呢？通过显示器，工人可以查阅当天的生产过程信息，并挖出生产环节中的短板，比如哪个部件出现问题的概率比较高。他们可以细致入微地观察每一件产品的生命周期。不同于普通工厂。安贝格需要的是懂得用软件控制复杂工艺的合格员工。产业公认，现在的工具是触摸屏乃至平板电脑。虽然人们现在还无法准确勾勒出工业四点零时代工厂的精确模样，但可以预期的是，在未来工厂中，机器将实现自我组织，交付环节也将实现自动组装。订单将直接转化成生产信息，并流入生产环节中。另一方面，这样的数字化工厂技术甚至还会改变我们对能源的使用方式。比如，有一种名为聚酰胺的化学材料，它最为我们熟知的俗名便是尼龙，这也是人类最早研制出的一种合成纤维。除了作为纤维原料应用在纺织领域，它其实更是一种用量极大的工程塑料。在汽车、电器设备和航空领域都能够找到它的影子。在过去，它呢只能通过煤炭、石油等化石原料来合成，但其实从像是玉米这样的农作物当中也可以获取。方法听上去倒是不难，只需要利用微生物中的天然催化剂——生物酶，就可以将玉米里丰富的糖类分解、转化、重组，最终变成生物基的聚酰胺。那你一定好奇了。既然有这么好的途径，那为何在过去很长一段时间里却都是石油化工一枝独秀呢？这是因为啊，生物体太过复杂多样，就算是具有相同基因的双胞胎，在完全不同的生长环境下，相貌也会存在着较大的差异。这就像是一把双刃剑，它们既能生成化学法无法合成的特种化学材料，而且性能优越，但同时又会产生多种多样的代谢物。导致目标产物的收率太低。大多数情况下，实验室里的小试结果可能很优秀，但一旦进入生产环节就不及格了。研究人员一年试验了五十多万个样品，最后可能只有一个符合工业化生产的要求。为了寻找究竟是哪些关键因素影响到了这其中的变化，他们就必须不停重复筛选过程。而在生产环节，这类工厂与诸如生产汽车、电子设备等离散工业有着很大的不同，因为生物制造的反应一旦开始就无法中断，这样的过程工业就对工厂的底层自动化系统提出了很高的要求，必须做到无缝集成才行。尽管门槛很高，可毕竟前景巨大，所以国内外都有企业在尝试。当然了，想要成功。就需要在研发与生产两方面着手提升效率，否则无法产生优势。比如上海有一家名为凯赛生物产业有限公司的企业，在新疆的乌苏，他们呢与西门子合作打造了一座生物制造领域的世界级数字化生产基地，在这里，数字化的优势就充分得以体现了。在研发领域。西门子软件可以通过数字化分析，帮助研究人员直接找到某些重要参数和最后生产率之间的关联性，从而省去了中间复杂的筛选工作。在工厂建造的过程中，工厂资产数字化管理系统将工程阶段所有底层设备的信息都存入一个统一的档案库里，形成了工厂的数字化双胞胎。这样不仅方便日后的监测与管理，也为设计下一座工厂提供了极大的方便。竣工后。工厂智能运营管理系统则保障了稳定高效的连续性生产。系统每天会按照生产计划给工人下发电子工作指令，他们的工作质量也会被准确评估并记录在案。很多工序被自动化程序所替代，不仅节省了大量的运营成本，更重要的是降低了出错率。而实时反馈的系统更极大提升了这座占地巨大的工厂的检测效率。经过不懈努力。西门子最终成为凯赛乌苏生产基地全生命周期数字化解决方案合作伙伴，而投产后，乌苏基地预期能实现年产十万吨生物基聚酰胺、五万吨生物基戊二胺和三万吨长链二元酸。无论是安贝格工厂还是乌苏生产基地，我们都能够看到一个明显的趋势。那就是生产方式的自主程度必将不断提高。那你或许会担心了，以后的工业生产到底还有没有人的位置呢？毫无疑问，依然是有的，而且依然不可或缺。虽然，就比如安贝格工厂，它已经具备了高度自动化的生产过程，但仍然要靠人来开发和设计产品、制定生产计划以及处理意外事故等等。而考虑到目前我们距离真正具备自我意识的人工智能还太过遥远，所以以上这些在可以预见的未来依然不会改变。在工业界，富有创新精神的领导者和思想者也将继续发挥他们的智慧，来构想所有制造工艺和流程，并编写出将这些信息传递给机器的软件。当然了，作为人类的我们，也并非就能高枕无忧。随着工厂的数字化程度越来越高，那些简单重复的工作岗位必将越来越少。毕竟，机器甚至产品都在变得越来越聪明，所以，只有更愿意动脑、更具备综合能力的人，才能成功的驾驭他们，并由此创造更多的价值。这一点，想必无论是制造业、还是服务业、金融业，甚至我所在的传媒业，都是如此吧？不知道你我。是否都已经做好准备了呢？原来是这样，就是这样。我是旭东，感谢收听。西门子，博大精深。同心致远。